1: Las 4 y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Hoy estamos emitiendo en directo desde Alcázar de San Juan, desde la sede de la denominación de origen La Mancha. Hemos venido a celebrar la vendimia por quinto año consecutivo. Y aquí estamos yo y una mosca de la vendimia. No sé si sabéis, chicos de Orden Mundial, buenas tardes. Buenas Hola tarde. Julia, ¿qué tal? Que cuando se vendimia hay moscas de la vendimia.
0: Es lo, único, Son malo, rosas, claro, lo los... único malo que yo recuerdo de venir aquí cada año que venimos. Bueno, en Campo Porque de
1: Criptana yo... me recordaba unos oyentes tires que tenemos aquí en primera fila. Hace tres años fue en Campo de Criptana o hace cuatro, no me acuerdo. Que allí me, cuatro ya, si sí, se acuerdan mejor que yo. Fue tremendo allí. Aquí tenemos una solamente, pero... Eh, pero cojonera Una pero bastante cojonera la mosca que tenemos <risa> En este momento Bueno, enseguida estamos con Orden Mundial Es más, haces la pregunta ya Venga, vamos, Ya sabéis que todos los días Orden Mundial lanza una pregunta Para ver cómo andamos De conocimientos de política internacional O de cuestiones internacionales Y luego en un rato descubrimos si estamos en lo cierto o no
0: Y si alguien quiere responder también aquí después ¿No, Julia? Podrá también Sí, claro, dar aquí los que, bueno. quieren
1: dar, los que quieren aventurarse A ver Pregunta.
0: La pregunta no va de moscas, va de coches. Sí. Y es ¿cuál de esos tres países es el mayor exportador mundial de coches? O
1: sea, ¿quién vende más coches claro. fuera de sus fronteras? Ojo, ¿eh? sí. Exportador. Exportador, sí, los que venden más afuera, sí, sí.
0: China, Alemania o Japón.
1: ¿Qué país vende más coches? China, Alemania o Japón. Exporta ah, más coches. China, Alemania o Japón. Colgamos la encuesta ya en Twitter. Y bueno, la pregunta, mejor dicho pronunciense los aquí presentes si quieren también y en un rato vemos si estamos en lo cierto o no también vamos a hablar dentro de un ratito con carlos david bonilla que es el presidente de la deo de la mancha aquí estamos en plena vendimia y ahora un momentito para hablar con nuria que quiere dirigirse a los emprendedores no los que quieren montar su propia empresa pero que no se lanzan porque las gestiones burocráticas les superan en ese caso legalitas puede echar una mano importante sí tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales
0: para que tú puedas empezar con tu negocio cuanto antes y además ahora por ser oyente de Onda Cero tienes un 10% de descuento. Infórmate en el 910661, recuerda 910661, legalitas negocios que nada te pare.
1: Pues mientras escogéis si es China, Alemania o Japón el país que más coches de cualquier tipo exporta, Aquí seguimos con Blas Moreno y con Eduardo Saldaña, los componentes de Orden Mundial, hablando de política internacional. No sé qué habéis aprendido esta semana, Eduardo.
2: Pues yo, Julián, no sé cómo acabé en este artículo, pero he aprendido que unos investigadores han acabado de mapear el octavo continente del mundo, que se llama Zelandia. Que si veis el mapa de Australia, la zona de Nueva Zelanda, pues resulta que ahí hubo hace millones de años un continente, el 95% quedó sumergido y lo que vemos ahora de Nueva Zelanda, Fiji y demás, son como la cúspide de las montañas de ese, de ese continente. Y lo han, lo han terminado de mapear y oficialmente y vas, sabe que, hay, que hubo un octavo continente en, en el mundo. Hace ¿Zelandia? Mil... Zelandia, sí, sí, sí. O sea, sí. no Nueva Zelanda, sino no, la claro, vieja Zelandia. ¿no? Lo, han, lo han bautizado así.
1: <risa> vale, vale, interesante, el octavo continente. ¿Y tú, Blas, qué has aprendido? Yo
0: he leído eh, esta mañana una cosa muy interesante, que es que, bueno, sabéis seguramente que hay esta, esta idea de que, por ejemplo, en Japón, en Okinawa o en Italia, se concentra muchísima gente centenaria, gente muy longeva, ¿no? Eh, y hay un estudio muy curioso que apunta que, entre otras, se dice siempre que la razón puede ser la alimentación, que estés acompañado de gente que te quiere, ¿no? La comunidad, la naturaleza, etcétera. Ese estudio dice que también un factor que puede ser interesante es que en realidad esa gente no existe. Hay un problema de registros. Que hay gente registrada como centenaria que ya se murió hace años y que nunca se les ha sacado del registro. No me
1: gusta esa teoría.
0: Es un poco. Es un poco,
1: verdad, no se, nos se, gusta. Se cae
0: un poco el mito, da un poco de con pena.
2: Muchos años de pensión, Blas.
0: Pero apuntan a dos razones. Primero, aquí hay mucha gente muy mayor que no tiene claro cuándo nació, entonces es muy difícil saber, no hay registros de nacimiento de aquella época, con lo cual es difícil demostrar cuándo nacieron o no se acuerdan. Y luego también hay un problema de, de corrupción, de que hay gente que no dice que sus familiares se han muerto para seguir cobrando la pensión mucho más tiempo. Pero eso en no? Japón. Eh, en Japón hay un, hay un caso muy concreto, que es que el gobierno japonés descubrió en 2010 que al menos 230.000 personas centenarias no existían. 230.000? <risa> es
2: una bestia.
1: Pero qué barbaridad, o sea que...
0: Estaban en el registro, como vivas, evidentemente eso. Sube la media de edad. Claro, de región, claro, claro, claro. Pero claro. estaban ya muertas hace años o desaparecidas, con lo cual no se puede decir que estén viviendo,
2: evidentemente. También planteate que hay mucha gente sola en Japón. O sea, esto es una cosa que yo me estoy sacando de. Pero si tuviera también que decir un factor: mucha gente viviendo sola en Japón mayor, claro. a lo mejor se mueven en mitad del pueblo. Y nada, entonces, eso no significa que, que no
0: haya mucha gente longeva en Okinawa, por ejemplo, pero igual no es tanta como pensamos y parte de la explicación tiene que ver con que, con que es un poco mito.
1: A ver si vamos a ser el país más longevo
2: entonces, España. Oye. ¿No? Porque somos los segundos, sí. creo recordar. Estamos Está Japón ahí. y luego viene España, a ver si somos sí. los primeros. Es verdad que nosotros, que trabajamos mucho el tema de representación de datos, hay países como un Indonesia y demás que normalmente cuesta mucho encontrar datos. Y esto que cuando lo comentamos Blas yo digo, pues es cierto que tiene sentido que falten datos también en y cuanto sobre todo a todo de gente
0: de 100 años que son cosas claro. que es muy difícil mapear y, y tener digamos controladas
2: bueno vamos con el tema central de la semana
1: estos días se está celebrando en Granada una cumbre europea es una cumbre muy importante es un encuentro en el que los líderes de la Unión Europea los presidentes de gobierno pues están discutiendo los asuntos más importantes de la Unión y ahí hay temas capitales no como si hay que dejar que entren más miembros otros países en la Unión Europea ¿Por qué es tan importante el encuentro? ¿Qué es lo que le convierte en esencial?
2: Pues yo sobre todo os diría que por el contexto en el que se produce es decir, estamos a nada de las, de las elecciones europeas, también llevamos un año y medio de la guerra de Ucrania no? esta contraofensiva en Ucrania ha sido más, está siendo más lenta de lo que se esperaba de hecho hay gente que tenía muchas expectativas y no se están cumpliendo además venimos de una reunión de los ministros de exteriores en Kiev en la que por ejemplo el ministro de exteriores español ha dejado bien claro el apoyo que se le va a dar a Ucrania. Hoy en torno a la mesa estábamos todos, estábamos los 27 y nadie ha discrepado.
0: Todos eh, hemos estado de acuerdo en que tenemos que seguir apoyando a Ucrania tanto tiempo como sea necesario, en que hay que luchar contra la impunidad, que quienes están cometiendo crímenes pague por ellos y que tenemos que ayudar a Ucrania en su camino hacia la Unión Europea.
2: El ministro Álvarez, yeah. sí, pero ese final es clave. Tenemos que ayudar a Ucrania en su camino hacia la Unión Europea. Es decir, eso se ha tratado. Y además nos encontramos en un contexto en el que Europa tiene que ser más autónoma, tener las cosas más claras, ¿no? Entonces ese también se va a debatir eso y el otro gran asunto importante va a ser básicamente esa insistencia en la ampliación de la Unión Europea, que Álvarez ya lo dejaba caer, y el otro día, por ejemplo, Charles Michel, que es el presidente del Consejo Europeo, Insistió en que para el 2030, cosa así, Europa debería ampliarse aún más hacia el este, incluyendo, pues no sé, los países de los Balcanes, Ucrania, Moldavia, etcétera. Sí,
1: sí. Claro, a todo esto. Eh, si entra a Ucrania, digamos, si facilitan que Ucrania tenga un acceso rápido a la Unión Europea puede haber países que se molesten, porque llevan muchos años llamando uh -huh, a la puerta claro. de la Unión,
0: ¿no? Sin ninguna duda, esto es un debate muy complicado porque, por una parte, hay intereses claros geopolíticos en hacer esto, porque si no hacemos esto, Europa entiende, siente que igual esos países decepcionados con Europa se pueden echar en manos de Rusia o de China, ¿no? De los aliados Y están aquí al lado, o sea que hay que cuidarlos. Pero también es verdad, por ejemplo, dice Francia que está muy bien lo de ampliar, pero hay que hacerlo con cuidado, porque tenemos un problema de que somos ya 27 países, la unanimidad exige que todo el mundo tenga que votar a favor de cada cosa importante, y tienes a gente como Polonia, por ejemplo, o Hungría, que te pueden meter todo esto. Entonces, claro. meter a una más gente es complicado, ¿no?
1: Lo que pasa es que igual, igual habría que acabar con el tema de la, de la unanimidad, ¿no? Claro. A la hora de decidir cosas importantes. Eso es lo que dice Francia. O también proponen claro.
0: algunos hacer como una integración por niveles. Quien esté totalmente integrado puede hacer todo y habrá gente que a lo mejor no llegue a tanto. No, ¿Qué ocurre? Por <risa> lo que o tú es decías... Dos velocidades. Claro, vamos, es que eso sí. es el, o el que gran incluso, melón. Que incluso más. ¿Qué ocurre? Que hay países, hay ocho países ahora mismo en la lista, entre, entre ellos, por ejemplo, Macedonia del Norte lleva desde 2005... Esperando. Esperando para hacer esto, Montenegro desde 2010 ser Albania, etcétera eh, entonces Ucrania y Moldavia que acaban de acceder a esa candidatura oficial quieren hacerlo muy rápido tienen prisa pero es verdad que el proceso es muy largo hay que hacer una, un proceso, digamos, de, de revisión de, de estado de derecho, economía, un montón de cosas más. Y, por ejemplo, eh, Montenegro, que es el que lleva más avanzado, son 30 capítulos, tiene abiertos todos. que Quiere decir que se está trabajando en ello, pero solamente ha resolvido, ha resuelto un paro tres. O sea, no, no tiene mucho avanzado y llevan desde 2010. Esto no se hace en dos días.
2: Y se corre el riesgo de tener esa contrarreacción. Blas y yo conocemos bien Turquía. Y Turquía, por ejemplo, hubo mucho interés por parte de la población turca con entrar en la Unión Europea pero muchos te dicen, pero si llevo aquí 10 años esperando y es no voy a entrar en Europa, verdad, pues para eso voy a mi bola, me claro. encanto de, me encargo de hacer mis alianzas internacionales y demás. Entonces, hay que jugar muy bien en ese equilibrio con lo que se va a plantear estos días, porque puedes encontrarte con mucha gente ofendida con, claro. con la decisión de acelerar el proceso de Ucrania, por ejemplo.
1: Muy interesante. Déjame que pregunte a los estudiantes de periodismo que están por aquí, así, así grosso modo, ¿eh? si nadie quiere hablar, pero ¿seguís a orden mundial en las redes? ¿Sois algunos seguidores o suscriptor? ¿Es de orden mundial?
2: No. ¿Hasta hoy? Ah, Ahora, hasta ¿Alguno? hoy. Ahora,
1: a partir de hoy, sí. ¿Alguno ¿no?
2: quiere dedicarse a la política internacional?
1: Bueno. Ah, exacto. ¿Os interesa la política internacional?
2: Madre
1: mm, mía. Relativamente. Bueno, pues que sepáis. ¿Ahora qué tenéis? ¿Qué tenéis vosotros? ¿20 años? ¿21? ¿20, 21? Por ahí, ¿no? ¿Alguien de 22 años? Uno ahí delante. Bueno, que sepáis que cuando fichamos a Orden Mundial, tenían 22 años. ¿Sí? Estos chicos, que ahora ya tienen unos pocos más, estáis ya en la treintena, ¿no? ¿no?
2: No, 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 todavía no. Ah, bueno, Estamos allá al límite. límite. Al límite. Llegando a la treintena.
1: Pero eran un grupo de jóvenes estudiantes, todos de relaciones internacionales, muy interesados por el mundo internacional, por la geoestrategia, por, lo, por el Orden Mundial, y se unieron para organizar Orden Mundial. ¿no? ¿Sí? Y tenían vuestra edad, ¿eh? Hoy son una referencia en política internacional, les veréis en todas las televisiones, en los telediarios, eh, ¿no? a ellos les consultan, dan sus opiniones, cuentan lo que saben, publican artículos. Lo digo porque tenían vuestra edad. De modo que a veces uh, cuando uno tiene un interés firme, trabaja duro en ello, al final las cosas salen, ¿eh? sin ánimo de soltaros aquí ningún mitin, que quede claro, ¿eh? claro, porque me están mirando todos como diciendo, ahora que nos cuenta esta señora. <risa> bueno, pues eso, vamos a noticias de la semana, que me parecen interesantes. Um, Eslovaquia, elecciones en Eslovaquia, cosas o, también impactantes, una manifestación multitudinaria que hemos visto en, en Polonia, ¿no? de la oposición. Mm. Sonaba así esa manifestación en las calles de Varsovia. Claro. No sé las no, no, en fin, no, no estuvimos allí, pero las imágenes eran espectaculares hubo quien habló de un millón de personas en la calle, creo que las autoridades hablaron de doscientas y pico mil yo creo que tiraron a la baja, ¿eh? tiraron muy a la baja mazo
2: de gente o sea, sí. ¿no?
1: en fin, que son polacos ciudadanos polacos en la oposición que ven hacia dónde se dirige su país en manos de la ultraderecha, porque Polonia está en manos de la ultraderecha, ¿no? la, la, desde la gobierna desde 2015 sí. ocho años son muchos y año detrás de otro un año detrás de otro al final va cambiando las cosas ¿no? Eh, y ahora tienen otra vez elecciones, unas elecciones decisivas
0: dentro en de, Polonia dentro de dos semanas, sí, y la oposición sabe que se la juega porque como dices tú, cuatro años más de este gobierno del PIS, del, del partido conservador ultraconservador más bien ultraconservador,
1: ultracatólico, no un sí. fundamentalismo católico, y además
0: con una deriva autoritaria muy complicada, porque han tenido problemas por ejemplo con el tema de la reforma judicial, el gobierno ha querido controlar a los jueces por ejemplo, y Europa ha tenido con eso bastante problema, ¿qué ocurre? tú puedes pensar ves esas imágenes de un millón de personas en Varsovia ves también al partido de la oposición que lo dirige Donald Tusk, que fue antiguo primer ministro y también fue presidente del Consejo Europeo Europeo, alguien muy respetado dentro y fuera del país, y dices, joder, pues podrían ganar. Pero no es tan fácil, porque el PIS, para empezar, son muy cucos. Han hecho una campaña un poquito tramposa, por ejemplo, han tensado la relación con Ucrania para intentar ganar votos en, 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 en el campo polaco, digamos, entre los granjeros, controlan los medios de forma muy, muy firme, han intervenido, por ejemplo, en el mercado del carburante para bajar la inflación días antes de las elecciones. En plan, está muy cara la gasolina, no os preocupéis, yo os la bajo. Cuando quedan una semana para las elecciones, ¿no? Es un oh, poquito yeah. tal. Gov eficacia eficacia, sí. O sea, y luego, lo más gracioso, entre comillas, de esto, es que también han convocado un referéndum un poco torticero para el mismo día de las elecciones. Con preguntas como esta. Y la leo porque es muy curiosa. ¿Está usted de acuerdo con aceptar la llegada a Polonia de miles de inmigrantes ilegales de Oriente Próximo de acuerdo con la política eh, forzada de la Unión Europea para resentarlos aquí? O sea, es como una forma de manipular al electorado para decir, no, no quiero eso. Ah, pues entonces vota el partido que ha gobernado hasta ahora y que rechaza esta medida. claro ¿no? Así entonces, que la oposición no lo tiene nada fácil. No tiene nada fácil no. porque además el PIS es muy popular y le sacan entre 7 y 10 puntos a la oposición, o sea que no pensemos, a pesar de que desde aquí querríamos que no ganara esta gente, yo creo que van a ganar y van a seguir gobernando por mm -hmm. desgracia.
1: Otra noticia que también nos ha sorprendido es que el primer ministro sueco ha anunciado que van a pedir ayuda al ejército para combatir el crimen que hay en el país. Claro, tenemos, teníamos todos una imagen tan idílica de los países nórdicos, ¿no? la muy civilizada Escandinavia y Suecia en particular, y claro, de pronto ver a un gobierno pidiendo ayuda a los militares para controlar el crimen es como se, se nos ha caído otro mito que está ocurriendo en
2: Suecia. Claro, sobre todo el tema es que sea en Suecia, que esto. Claro, bueno. Claro. La, lo traemos esta esta semana porque se anunció hace cuatro días y yo asumo que aquí la gente que nos está viendo piensa en Suecia y todos pensamos en un país idílico, un modelo de éxito y todo es Y Nos queremos ir para allá, ¿no? Pero en realidad Suecia lleva arrastrando, yo os diría que una década, unos unos cuantos años más, problemas crecientes de violencia y de bandas criminales y es fruto también de ese modelo tan aperturista que han tenido, ha generado unas desigualdades internas y de hecho nos encontramos con que, por ejemplo, el 2022, el año pasado, fueron, o sea, Creo que hubo 391 tiroteos relacionados con las pandillas en Suecia que provocaron 63 fallecidos. Esas cifras no las tenemos en España, por ejemplo, es impensable algo así, ¿no? Y este año ya vamos por 44 muertes y la policía está registrando prácticamente una media de un tiroteo no mortal diarios. El primer ministro, para que tengamos un poco la, la situación en la que están en Suecia, ha declarado literalmente, no puedo enfatizar lo suficiente la gravedad de la situación. Suecia nunca antes se había visto algo así. Entonces están en un punto en el que tienen que pedir ayuda a los militares, pero también se enfrentan a, una, a un debate interno a la hora de ver qué modelo de sociedad están construyendo, claro. porque esa integración de muchos eh, refugiados durante las últimas décadas ha generado una desigualdad al meterlos en pues, distintos barrios, distintos guetos, por así decirlo, y lo que se está viendo es que acaban entrando en grupos criminales y es muy fácil que, que están ahora mismo en una espiral que no saben hacia dónde van a ir y tiene un debate interno muy grande porque hasta los propios socialistas y la izquierda sueca está diciendo el modelo ha fallado, chicos, tenemos que ponerle las pilas y reformularlo un poco para ver cómo enfrentamos esto.
1: Muy interesante y nos seguiremos de cerca, ¿eh? porque sí, sí, hasta
2: nosotros vamos <risa> pendientes de qué pasa ahí. Es un
1: poco laboratorio lo que hagan en Suecia y lo que pasa en Suecia, ¿no? Con el tema de inmigración.
2: Y sobre todo, puede dar mucho pie a malinterpretar el por qué se toman medidas. Que eso también es importante. Es muy fácil instrumentalizar el caso de Suecia claro, para... Mira lo que eh, pasa cuando
1: abres las puertas a tantos inmigrantes. Exactamente. Es,
2: y claro. es tener en cuenta cómo se abren esas puertas y cómo se llevan a cabo políticas de integración social, que es la clave para intentar evitar que estas cosas pasen. A ver, dos cositas.
1: Eh, digo lo de cómo va la encuesta, ¿vale? Cómo van, ah, de, vale. Mom de momento va ganando por mucho China. La pregunta, ¿cuál de estos tres países exporta más coches? Un 52% cree que China, un 30% cree que Japón y solo un 18% cree que Alemania. O sea, de momento más de la mayoría Clarísimamente absoluta Creen que es China Les damos cuatro minutos más para votar Mientras me contáis ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? Vamos oh, Bueno, a ver. sí Es que claro, ha sido la noticia de ayer noche Lo vimos, ¿no? La, el presidente de la Cámara de Representantes no Que sería un poco como Francina Como si fuera aquí Francina Armengol, ¿vale? De la Cámara de Representantes Un tal señor Es Kevin McCarthy Kevin hey, McCarthy. McCarthy Le han echado Pero le han echado Se han unido Los radicales republicanos con los demócratas y han echado, imagínense que aquí se une PP y PSOE para echar a Francina Armengol, ¿no? Bueno. Un poco para que se hagan una idea. Creo que está en el caos más absoluto ahora mismo de Estados Unidos.
0: Esto no ha pasado en la vida. Nunca, nunca había nunca, pasado. Nunca la historia ha pasado esto. Y es es un republicano al quien ha echado gente del Partido Republicano.
1: ¿Pero porque les parecía tibio o por qué?
0: Claro. Eh, para empezar hay que recordar que este señor hubo, hubo que hacer 15 votaciones para elegirle porque no conseguían aprobar la votación para, para nombrarle candidato. ¿no? Eh, ¿Y qué ocurre? Que es un, un señor que viene del área más moderada entre comillas, dentro de lo que cabe. del Partido Republicano no es un trampista loco. Eh, y entonces intenta negociar también con los demócratas. Y, por ejemplo, hace unos días estuvieron a punto de cerrar el, el, el gobierno porque no tenían presupuesto, lo comentamos también aquí en el programa y él consiguió negociar con las dos partes para que el gobierno no se cerrara a cambio de recortar ciertos gastos, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto a los trampistas no les ha gustado nada. Ellos no quieren ceder en nada a los demócratas. Y entonces han dicho que le que le echan, que le quitan del medio y ya está. ¿Y lo han hecho? Y lo han hecho. Con el apoyo también de los demócratas, que tampoco quieren a este señor porque no deja de ser un republicano que les da mucha caña, ¿no?
1: Pero claro, el presidente de la Cámara de Representantes es el que dirige el, el, digamos, eh, el, el Congreso norteamericano. O sea, que esto debe ser un caos. A día de hoy, ¿quién manda en el Congreso? Ese,
0: ese es el problema. Que él es el que tiene el poder de, de decidir la agenda de la Cámara. Es el que decide qué cosas se votan y qué cosas no se votan en la Cámara, y por ejemplo, es quien decide si se vota o no se vota la ayuda a Ucrania, por ejemplo. Entonces aquí hay mucho, mucha preocupación en Ucrania y en Europa en general, en Occidente, con, oye, si el Congreso estadounidense está parado, no se pueden aprobar medidas de apoyo a Ucrania, por ejemplo. Ahora mismo, quien está es como el vicepresidente de la Cámara, pero esto es provisional, y tendrán que elegir a otra persona, y no se sabe muy bien quién puede ser.
2: Y que además esto nos enseña una cosa, y es que estamos a un año más o menos de las elecciones en Estados Unidos, y te encuentras con que los radicales republicanos, el trampismo está tan desatado que es capaz de inmolar a su propio partido en la Cámara de Representantes. Claro, vamos a ir a un año electoral en el que el Partido Republicano va a estar también bastante centrado en ordenarse internamente y a ver qué, a ver qué movimientos electorales hay ahí, porque esa radicalización cada vez es mayor, ¿no? Entonces, a lo mejor te encuentras a republicanos que dicen, mira, yo paso de votar a estos chalaos, me voy a votar a los demócratas.
0: Pero la manera que se yo de esto es, la, es, es digamos la otra cara de lo que decía Eduardo, uy, uy. que es si los
2: republicanos... No te montas en el coche. <risa>
0: no, no, no me dejas volver a, a casa, ¿no? No, quiero decir que si tú, ¿cómo partido abraza esas teorías de Trump Alimentas al bicho El bicho llega un momento Que es tan grande Que te acaba comiendo Claro, claro. Ese es el problema Que, que, que tienen sí, sí. ellos Y que también hay que estudiar aquí Y el resto del mundo Como oye cuidado cuando con se, estas sí. ideologías Porque luego te comen
1: Claro Cuando se da de comer al monstruo Constantemente Porque te viene bien Algún día el monstruo Te puede devorar a ti Exactamente Lo estamos viendo En muchos sectores sí. ¿eh? ¿Verdad? Sí. Esto pues se lo digo vale. a los
2: argentinos
1: Sí También en Cataluña Vámonos Sí hay, La verdad es que Eso de dar de comer al monstruo Y que el monstruo Luego te devore Lo vemos en bastantes lugares Bueno de momento hay un 54% de los oyentes que cree que es China el país que más coches exporta. O sea que la mayoría se ha hecho aún más absoluta, más amplia. 54%. Le sigue Japón con un 31% y por último Alemania con un 15%. ¿Alguien quiere pronunciarse aquí? ¿Alguien quiere...? ¿Qué país creéis que exporta más? Pues yo creo que Alemania... Hombre, o sea, tú estás Bien. en el 15%. Sí. A, la contra. Sí. A la contra. Pues porque hay muchas apostando marcas que son alemanas. BMW, Volkswagen… Sí, muchísimas marcas, Audi. es verdad. Audi también, Mercedes… Está claro.
0: ¿Te lo sabe todos.
1: ¿Alguien cree que es China o que es eh, Japón? Pues yo estoy un poco de acuerdo con Alba. Mm. Vale.
0: No vale copiarse.
1: No, no vale copiarse, pero yo creo que también. también. Es como los que más se ven, ¿no? Volkswagen también. Es como más sonado, ¿no? Alemania. Sí. Bueno, como mínimo la gama alta, desde luego, ¿eh? está clarísimo.
0: Hablamos vale. de todo el mundo de todas formas, ¿eh? no solamente de Europa. Es vender cosas a todas partes. A todas partes, claro. sí.
1: Bueno, pues nada, estas dos chicas creen como el 15% de los que han llamado. La respuesta correcta es China, es Japón o es Alemania.
0: China es China. Sí. ¿En serio? Pero. sí bueno, dale, dale, dale. No, cuéntalo. No, no, iba a decir por poco, pero acabo, cuéntalo, cuéntalo. Por poco porque hace solamente eh, tres años exportaban, eran el cuarto exportador por detrás de Alemania, Japón y Corea del Sur. Y en cosa de tres años han pegado un subidón radical, han creo que casi cuatriplicado la cantidad de coches que exportan. Exportaban 100.000 y ahora están casi en 400.000. 400.000. ¿Coches al locura. año? Mira, te lo voy a enseñar aquí, Julia, sí. aunque la gente no lo pueda ver. Bueno, haremos, pondremos este esto esquema, ¿no?, en, en las redes, redes curva sociales. Tiene. Es y una locura. ¡Qué
2: barbaridad! Esto, para los chavales que han venido a vernos que la política internacional no, esto es un problemón increíble, porque Alemania es el, la el motor de la industria europea, nosotros tenemos muchísimas fábricas de automóviles alemanes, y si la venta de coches se cae, los alemanes se van a llevar sus fábricas a su casa para los suyos. Es decir, lo que pasa afuera nos afecta muchísimo. Sí. ¿eh?
1: Qué barbaridad, pues fíjate que China... Bueno, eso de siempre, ¿eh? Por, no, por, por obvio, por tan grande economía, no pensaba sí, que, que fuera la que hace más.
0: muy poquito no lo era. No era así. ¿Quién es era la que, que más? Hasta de, hace poco. Japón, Japón, me parece, y luego oh, sería es Alemania que, por muy yo poco. Yo
1: hubiera votado por Japón, fíjate. Sí. Bueno, pues nada. O sea, primero está China, luego está Japón y luego está Alemania, ¿no? Eso es.
0: Y luego para el sur, seguido, pero un poquito más lejos.
1: Pues han acertado, ¿eh? 54% sí. de los oyentes han acertado y estas dos chicas y yo nos hemos equivocado. Bueno, que le vamos a hacer? Pero bien
2: tirado, bien argumentado.
1: Bueno, chicos. Hasta la semana que viene tardes, ¿Os han gracias. gustado Los de Orden Mundial? ¿Sí? Vale, pues aplaudidles Estarán contentos <risa>